0: Ja, für mich ist
1: das Fahrrad ein, 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 wirklich ein Reichtum auch und es ist so einfach und so, ja, so
2: bereichernd. Willkommen bei durch Radeln, dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Wir stellen in unserem Podcast Menschen vor, deren Leben wirken und Wünschen ums Radfahren kreist. Heute am Mikrofon Matthias und Magda. Wir befinden uns heute wieder im alten Fahrradbüro oberhalb des Argus-Fahrradjobs in Wien, in der Frankenberggasse, wo wir unser Pop-Up-Studio eingerichtet haben. Heute wollen wir über Radreisen sprechen. Der liebe Klaus hat mit einem gewissen Anselm Panke gesprochen. Wer ist der Mann, Magda?
0: Anselm Panke ist ein 29-jähriger Geophysiker. Er kommt aus Hamburg und der hat eine sehr beeindruckende Radreise hinter sich. Er ist nämlich in 400 Tagen von Südafrika nach Ägypten geradelt.
2: Ganz alleine war der unterwegs.
0: Ja, das ist ja. Also er war ganz allein unterwegs. Was insofern erstaunlich ist, dass er einen Film über diese Reise gemacht hat. Und selbst den hat er ganz alleine gemacht. Und mit dem Film ist er jetzt übrigens auf Österreich-Tournee. Der Film wird eben noch bis Montag, 6. Mai, gezeigt im Votivkino.
2: Wer mal ein bisschen Erfahrung hat mit Fernsehen und Film machen, muss man sich das ziemlich mühsam vorstellen, auf so einer Radreise ständig stehen bleiben, Kamera auspacken, auf ein Stativ legen. Gut. Er hat 400 Tage gebraucht. Wenn ich mich erinnere, der Michael Strasser, den wir letztes Jahr interviewt haben, hat das Ganze für seinen Weltrekord in 34 Tagen gemacht.
0: Beim Michael Strasser ist es natürlich darum gegangen, so schnell wie möglich zu sein. Aber der hat halt schon auch erzählt, dass er an gewissen Grenzen jetzt nicht mehr genau wusste, welches Land er jetzt reinfährt und so. Ich glaube, das ist dem Anselm nicht passiert. Der hat sich ja wirklich Zeit genommen.
2: Ein Unterschied ist auch die Vorbereitung, oder?
0: Ja, also der Anselm wollte eigentlich eine Pause machen zwischen Bachelor und Master und äh, hat dann spontan beschlossen, diese Afrika-Durchquerung zu machen, die ist losgefahren, quasi ohne Vorbereitung, ohne Impfungen und ohne Medikamente, einfach ohne Plan, würde man so sagen. Und das ist eigentlich inzwischen für ihn so eine Art äh, Reisephilosophie geworden. Er nennt es den Wert des Lebens spüren. Also egal, ob Mal Malaria oder Potschen, er hat eigentlich alles dafür in Kauf genommen. und
2: was du zum Beispiel nicht machst, ne? weil du zum Beispiel nicht mal mit dem Fahrrad heute in den Argus-Shop gekommen bist, weil es regnet. Stimmt das?
0: Ganz genau. Aber du siehst auch nicht so aus, als ob du mit dem Rad gekommen wärst. Ich
2: wollte. Du solltest meine Pellerine sehen, die unten hängt und die wirklich waschelnass ist. Sehr Dafür
0: habe ich keinen Husten seit drei Monaten.
2: Angeberin. Du, ähm, nicht nur wir sind sehr beeindruckt von Anselm Panke. Wer wirklich beeindruckt war, ist Klaus, oder?
0: Ja, der Klaus hat seit Wochen von nichts anderem mehr geredet und der war jetzt offenbar nach dem Interview so inspiriert, dass er gleich selbst auf Reise gefahren, auf Urlaub gefahren ist.
2: Hoffentlich kommt der wieder.
0: Ja, wir hoffen sehr. Klaus, bitte komm wieder.
2: In der Zwischenzeit äh, hören wir uns mal das Interview an und auch Klaus' Stimme. Komm wieder.
3: Also mal, hallo so. Anselm, danke, dass du dir Zeit genommen hast. Hallo, ja,
1: ich freue mich sehr. Danke für die Einladung.
3: Wir sitzen hier im schönen Salzburg und haben einen schönen Blick auf die Stadt. Und ich komme vielleicht mal gleich mit der, der typischen Frage, die du vermutlich schon hundertmal beantwortet hast. Du bist über ein Jahr mit dem Rad durch Afrika gefahren. Wie ist es zu dieser Reise gekommen? Kannst du das kurz mal umreißen?
1: Mhm. Nun, ich bin jemand, der wenn es um Plan geht, nicht weit vorausschaut und äh, der Aspekt, dass ich Afrika angefahren habe, also dort gelandet bin, der hat sich daher ergeben, weil ich im Studium spürte, dass ich fast nur noch theoretische Sachen durchnehme, Material verarbeite, wo ich keinen emotionalen Bezug habe und dann hatte sich zwischen dem Bachelor und dem Master eine Lücke ergeben, wie das so ist und aus diesen zwei, drei Wochen wurden dann drei Jahre, weil die Reise ja nicht nur in Afrika aufhörte, ähm, sprich eigentlich wollte ich los, ich wollte einfach Dinge erfahren, auf die Fragen, die ich hatte, selber Antworten finden und ja, es war rein aus Neugierde, dass ich dann Afrika gewählt habe, lag daran, dass dieser Kontinent für mich der Kontinent ist, über den ich am wenigsten wusste und wo ich gefühlt ähm, am meisten auch Fragen hatte, nicht zuletzt, weil ich auch aus der Geophysik komme und dass dieser Mutterkontinent die Mutterplatte ist und ja, wir auch als Menschen dort herkommen, das ist ja der Ursprung. Also ganz viele Aspekte eigentlich, die meine Neugierde weckten und so bin ich dann mit einem Tag Vorbereitung nur losgefahren mit zwei Freunden. Also sagen wir mal so, ich habe die Reise begonnen und der Plan war nicht perfekt, die Reise war nicht äh, geplant und das war einfach ein Impuls, den ich gefolgt bin.
3: Also das ist ja, wenn man sich den Film anschaut, das kann man sich ja fast nicht vorstellen, dass das Ganze ohne längerfristige Vorbereitung funktioniert hat. aber du hast quasi innerhalb von einem Tag den Schluss gefasst zu fahren dein Zeug zusammengepackt, dein Rad gepackt und ja. bist los nach ähm, Südafrika, oder?
1: Ja, so kann man sich vorstellen. Ähm, ich hatte den Fahrrad schon von anderen Touren. Ich bin mal nach Griechenland gefahren, mal nach Lissabon für zwei, drei Wochen. Also so kleine Touren. Ich wusste also, wie es funktioniert, auch wild zu campen. Afrika ist ganz gewiss ein anderes Pflaster. Und doch, wenn man auch an sein Leben zurückdenkt, ähm, Dinge, die man nie gemacht hat, kann man nicht planen, weil man ja keine Erfahrung hat. Und ich finde, das ist das Spannende daran, ich kann meine Erfahrung machen und da, damit denken oder ich kann versuchen, mit dem Denken Erfahrungen zu machen und es klappt nicht. Und gerade so eine Reise wie Afrika, einmal quer durch, wenn man die versucht zu planen, dann wird man ja verrückt, dann hat man da 30 Kilo Sorgen hinten drauf und ähm, das Schöne, glaube ich, war an dieser Tour, dass sie sich Tritt für Tritt entwickelt hatte und dass ich immer, je nachdem, wie sich auch das Umfeld gerade anfühlte, meine Route wählen durfte, ja, ich habe die Reise viel auch für mich getan und ähm, nicht unter diesem Riesenaspekt, ich muss diesen Kontinent durchqueren, sondern ja, ich kam irgendwann
3: weiter, weiter und bin dann irgendwann oben angekommen. Du hast gerade gesagt, 30 Kilo Gepäck mithaben. mit haben. Mit aus einem Rad warst du da unterwegs eigentlich und mit wie viel Gepäck?
1: Ja, ich habe auch da, glaube ich, <lacht> ich kam ohne Schlafsack in Kapstadt an, weil ich dachte, es wird warm und dann hatten wir in der nächsten ersten Nacht minus 12 Grad. Also es war richtig kalt. Dann hat so eine Medizinerdecke herge hergehalten, die wir bekommen haben ich war komplett eigentlich unter ähm, versorgt, was die, was die Ausrüstung anging. Ich hatte keine Medizin dabei, keine Impfungen. Ich hatte ein Zelt, ein altes vd zelt für 50 Euro irgendwie vom Flohmarkt. Und ja, was gefehlt hat, habe ich unterwegs gefunden. Ob es nur ein Schlafsack war oder ähm, ja die, die Sachen, eine lange Unterhose für, für die Berge oder so. Ich hatte, glaube ich, am Anfang 40 Kilo Gepäck inklusive Essen. Am Ende waren es 60. Also ich habe eher raufgeladen, weil man dann doch ja, auch für Wüstensituationen gute Wassersäcke braucht bis zu fünf Tage war ich manchmal einfach ohne ähm, Versorgung unterwegs und ja, ich hatte nur zwei T-Shirts, eine Unterhose und eine normale Hose dabei, aber es ging vor allem um Essen und einen guten Kocher, ja.
3: Wie kann man sich dann diese Tagestouren oder die Tagesetappen vorstellen, wie groß, wie, wie weit war das jeweils?
1: Also man muss bei mir sagen, ich bin jemand, der gerne Fahrrad fährt, aber ich bin kein Fahrrad-Fanatiker. Ähm, also ich fahre mit dem Fahrrad, weil es mich optimal nah an die Situation ranbringt, weil ich flexibel von A nach B auch den ganzen Weg spüre und je nachdem, wo es mich gerade hinzieht, einfach abbiegen kann. Weil es ganz wenig Planung braucht auch mit dem Fahrrad. Ich brauche keine Fahrpläne. Ähm, ich komme fast in jedes Land, ob nun China oder auch ja, Angola sind Länder, wo man mit manchen Fahrzeugen gar nicht einreisen darf und mit dem Rad kommt man rein, auch nach Tibet ohne Probleme und das finde ich am Fahrrad so toll. Ich hatte ein, ähm, ein Stahlrad ähm, von der Stange, ohne dass ich jetzt eine Spezialanfertigung hatte für 1500 Euro, glaube ich, mit einem guten Gepäckträger vorne und hinten und einem Brooks-Ledersattel, ja, sechs Taschen drauf, ähm, vielen Flaschenhaltern. Ich habe viel noch rangebaut, vorne einen kleinen Globus dran gehabt, damit ich mit den Kindern oft auch austauschen konnte, wo ich herkomme, wo wir gerade sind. Eine Musikbox ist irgendwann dazugekommen, einfach um das, was ich auch höre, zu teilen, wenn ich Musik hörte. Dadurch, wenn man nicht die gleiche Sprache spricht, kommen wunderschöne Begegnungen. Was war noch an dem Fahrrad besonders? Gute Griffe finde ich mir sehr wichtig, also die Berührungspunkte zum Körper, die müssen bequem sein. Ähm, ergonomische Griffe waren das, sind das. Ja, das war so mein Fahrrad.
3: Klingt spannend. Woher kam dafür die Sicherheit für dich, dass du das kannst, wenn ich mal so fragen darf? Beziehungsweise welche, welche Touren, hast du hast vorher schon gesagt, du bist nach Lissabon gefahren. Mhm. Hast du andere große Touren schon gemacht, um da ein bisschen Know-how zu haben oder ein Gefühl dafür zu haben?
1: Ja, also große Touren, die gingen immer so um die maximal einen Monat vom Zeitraum her. Also ich bin, glaube ich, jemand, der... Gerne in der Natur ist, der gerne auch ähm, Umwege fährt und der immer wieder auch seine Sinne herausfordert, um halt zu schauen, was ist für mich machbar. Also Grenzerfahrung schon sucht und ähm, auch ein Urvertrauen hat in, in, in Mensch und Natur. Und ein, ja, ich glaube, einen ganz gesunden ähm, Verstand, auch ein, ein Bauchgefühl für eine Situation. Also vom Gefühl her weiß ich, wo ich schlafen kann, was ich essen kann und was ich trinken kann. Und ich habe ja in Afrika unter anderem komplett darauf verzichtet, Wasser zu kaufen und ähm, in Hotels auch zu schlafen. Also die Reise stand schon unter einem herausfordernden Aspekt auch weil ich halt, und das war mir ganz wichtig, diese Ursprungsinstinkte, was kann ich mir zutrauen, was kann ich essen, wie überlebe ich eigentlich, ähm, die wollte ich wieder rauskitzeln und in den, in diese in die Berührung kommen und ich habe dadurch das Gefühl gehabt, war die Reise besonders lebendig, weil ich es mir halt schwer gemacht habe, um es ähm, auf der anderen Seite wieder ähm, richtig auch zu spüren, also den Wert des Lebens, die das Gefühl, reisender zu sein und ähm, ja auch ohne Bücher unterwegs zu sein zum Beispiel ne? nur mit einer mit einer Offline Karte und so also waren viele Aspekte ob ich es mir zutraue ja das ist so eine Frage die hat mein Vater mir auch gestellt ich bin halt jemand der macht gerne und nicht wenn ich einen Weg sehe dann gehe ich den und frage nicht ob der vielleicht schief gehen könnte
3: ja wenn man von einer Reise in der Größenordnung spricht welche welche Fähigkeiten braucht man dafür
1: also die größte und schönste Fähigkeit, die wir, glaube ich, alle haben, ist das Vertrauen in mich selber. Aber das ist eine, die die darf man auch erlernen. Der kann man sich jetzt nicht von heute auf morgen einfach zuwenden, denke ich. Was ganz besonders ist auf Natur, ich war ja dann nach wenigen Monaten auch alleine, meine Freunde sind zurückgekehrt und die Erfahrung, dass ich vom Leben lerne, dass ich in Situationen komme und an den lerne, die kann ich niemandem beibringen. Ich kann niemandem sagen, das funktioniert, wenn er die Erfahrung nicht macht. Und das ist ja auch etwas, was beim Vertrauen eine Rolle spielt. Also man tut eine Erfahrung unterwegs machen oder hier im Leben und irgendwann überträgt sich die auf sein eigenes, ähm, auf seine eigene Wahrnehmung. Und so, so, ist es nun schwer zu sagen, die und die Erfahrung braucht man, weil jede in Reise, jede Augen, jedes, jeder Mensch nimmt anders wahr, sieht die Welt anders und ähm, würde diese Reise anders gestalten oder auch eine Reise durch Asien oder Amerika. Daher finde ich es schwierig zu sagen. So und so eine Voraussetzung sind wichtig, denn auch ein Mensch, der Menschen nicht zugewandt ist oder eher zurückhaltend ist, kann so eine Reise machen und wird sie ganz anders erleben. Wichtig ist, denke ich, dass man das Vertrauen hat, wenn man diese Reise angeht, sie nicht mit anderen zu vergleichen, sie vor allem nicht zu bewerten. Und das ist einer der schwersten Sachen bei so einer Reise. Ähm, ja, wirklich nicht zu gucken, ob es funktioniert, also nicht die Planung weit ausschöpfen, denn in dieser Planung verrennt man sich komplett, denke ich. Ähm, wenn du einen Plan hast, gehen ja alle Schotten zu, dass du die anderen Sachen wahrnimmst, es gibt eine Zielrichtung, da fährt man hin, ja, sich treiben zu lassen in so einer Situation, wenn man auch aus einem System kommt, wie es ja auch kam, ähm, dass alles eigentlich geregelt ist in der Uni, in der Schule, ist es gar nicht leicht und das hat bei mir mehrere Monate gedauert. Daher im Nachhinein ist es leicht zu sagen, das und das braucht man, vielmehr ist es glaube ich wichtig, dass man ohne die perfekte Reise geplant zu haben, losgeht auf seinen Nein.
3: Weg. Ähm, noch kurz zu den Skills und Anführungszeichen, die man braucht. Ähm, du warst ja durchaus darauf angewiesen, dass dein Rad funktioniert, wenn du da Etappen hast, die durch die Wüste führen. Was konntest oder was kannst du grundsätzlich an deinem Rad alles, alles reparieren, beziehungsweise was hast du alles reparieren müssen auf der Reise?
1: Ja, ich bin jemand, der gerne einen Platten bekommt oder auch andere Probleme hat, weil auch da immer wieder das für mich Spannende ist, wie komme ich hier wieder raus? Ob nun mit Malaria oder mit einem Platten, im Endeffekt fordert das Leben ja dann immer deine Fähigkeiten, dein, deine Sinne raus und ähm, eine Lösung zu finden, lösungsorientiert auch zu handeln, ich liebe das. Ähm, in Afrika selber hatte ich kaum Pannen, Speichenbrüche waren hier und da. Ähm, vorhanden habe ich dann von einem Afrikaner gelernt, wie man Speichen einbaut und dann das Hinterrad oder Vorderrad justiert. Also auch dort würde ich sagen, wenn ein Problem da ist, findet man eine Lösung. Man sieht ja schon, man schaut ja schon so dann blöd aus der Wäsche, wenn man mit einem kaputten Rad dasteht. Ähm, später hatte ich dann mal einen Unfall in Tibet, da ist mir die ganze Gabel verbogen und auch die, ähm, das Vorderrad richtig kaputt gewesen, habe ich auch reparieren können mit einem mit einer neuen Gabel, die per, per Post kam. Ich glaube, das schönste oder das witzigste, die witzigste Panne war eine, das kennt man auch ganz gut, war ein, war mein Ketten, mein Kettenwechsler hinten, also mein Schaltwerk. Das ist komplett hinten verbogen, als ich in Laos einen Berg hochgefahren war und die Kette ist, äh, die, die, die Spannfeders gerissen. Also hat es nicht mehr umgeschaltet. Ich konnte den ersten Gang aber nicht mehr hoch, weil die Spannfeder den ganzen Vorgang nicht mehr hochzog. Und dann habe ich mit einem dicken Gummiband und einem Bambusstab so eine eine Verlängerung nach außen vom Fahrrad gebaut, um dann halt den, dieses Gummi zu verwenden, damit das Schaltwerk wieder runter will. Und ähm, damit bin ich 2000 Kilometer noch gefahren. Ich hatte sieben Gänge von den zehn. Und als ich in Vietnam ankam, habe ich zufällig den, ja, einen der Chefs von Shimano getroffen in Hanoi. Und dieses Schaltwerk ist im Museum in Hanoi gelandet, weil das einfach echt witzig aussieht. Also das ist das Tolle bei Pan. Die passieren, die kommen vor. Muss man, glaube ich, keine Angst vor haben. Ich hatte kaum Ersatzteile dabei. Und ähm, ja, Speichen, Flicken, gutes Werkzeug, das reicht eigentlich. Und äh, ja, dann unterwegs improvisieren. Das macht ja Spaß.
3: Also ich finde es immer ein bisschen bezeichnend, wenn ich eine Runde bei uns in Wien auf der Donauinsel war, dann habe ich auch immer alles mit. Ja. Ganz im Gegenzug eigentlich.
1: Ich habe einen Rahmenbruch auch gehabt in China und habe dann schweißen gelernt. Der ist, den kannst du unten gucken. Der ist ähm, jetzt wieder zusammengeschweißt. Ja.
3: Jetzt eine vielleicht blöde Frage, warum bist du eigentlich mit dem Rad gefahren? Man könnte ja auch zu Fuß gehen oder man könnte auch mit dem Mofa fahren und hätte auch beides seine Vorteile. Was, was zeichnet da das Fahrrad aus, dass das für dich jetzt das ähm, Bewegungsmittel der Wahl war?
1: Wir hatten ja schon darüber gesprochen über Reparieren. Ähm Fahrradinstandsetzung, ich glaube vom Mechanischen her ist ein Fahrrad sehr leicht zu verstehen, das finde ich einen großen Vorteil zum Motorrad und dem Auto ähm, denn im nächsten Punkt bin ich komplett offen, nahbar ich habe keinen Helm auf, kein, keine kein Blechkarosserie um mich herum und das ist ja ein Bild, was von außen auch gesehen wird also ich sag mal so es ist nicht auf Augenhöhe, aber sehr nah dran und ich nehme wahr, ich kann fühlen, schmecken, riechen, was passiert und ich komme auch in eine Bewegung, in einen Rhythmus und klar es ist anstrengend, auf einer Buckelpiste den ganzen Tag unterwegs zu sein, aber doch geht man mit einem anderen Gefühl zu Bett, ins Zelt, mit einem Busch, als wenn man aus dem Auto aussteigt, man stinkt ganz anders aus dem Auto, man nimmt die Wahrnehmung ganz anders wahr, also man schwitzt ganz anders wollte ich sagen und ähm, ich finde dieses Gefühl, aus dem Auto zu steigen überhaupt nicht befriedigend. Ich bin nicht gerne laufen muss man sagen, also ich laufe nicht gerne lange Etappen und trage auch nicht gern Rucksack, ich bin gern frei vom Körper und ja, die Geschwindigkeit, die Möglichkeit auf dem Rad auch einfach ein bisschen größere Distanzen zu schaffen und dennoch alles wahrzunehmen, ich finde es optimal und ähm, ja, schön ist, das Fahrrad schenkt einem beim Berg runterfahren viel zurück von der Kraft, die man zum Hochfahren braucht, man findet Gleichgesinnte auf der ganzen Welt einfach und es hat eine Sympathie, es hat einen Sympathiecharakter dieses Rad, das muss man einfach sagen. Das, ich bin ja mal vier, fünf Tage auch mal im Auto mitgefahren, da passiert nichts in diese Richtung, was mit dem Fahrrad passiert und ja, die Sinne sind einfach geschärfter beim Rad. Ich finde das Radfahren toll.
3: Ich finde es total spannend, dass man beim Radfahren einfach diese äh, doch so große Distanzen machen kann, mhm. dass, dass sich was verändert. In der Umgebung, also ich bin beispielsweise nicht, nicht vergleichbar, aber ich bin nach Italien ans Meer gefahren und man durchlebt halt die ganze Veränderung der Landschaft und man kriegt das mit deutlich mehr Sinnen mit, als wenn ich sage, ich habe eine Karosserie um mich herum und das mhm. Ganze geht einfach in so einer. eigentlich, finde ich, idealen Langsamkeit. Das finde ich eigentlich äh, sehr praktisch. Okay, das war jetzt keine Frage, das war jetzt eigentlich eine Aussage. Mhm. Stimmt. Ah.
1: Ja, also... <lacht> Ich hatte es auch an einem Tag war ich morgens auf 2000 Meter im Dschungel, bin dann runtergefahren, also bei, bei, bei Affen, Gorillas und so weiter in Uganda und bin abends in einem Gebiet angekommen, das war, ja, 2000 Meter tiefer, war trocken, da liefen nur noch Elefanten rum an einem, an einem großen See, an einem, äh an einem ganz anderen Ort eigentlich und dass man dann spürt, ja, ich habe den ganzen Weg hier runter wahrgenommen und bin ja aus eigener Kraft gefahren und es ist eine ganz andere Landschaft. Es ist Wahnsinn, also was man auch da an Distanzen spürt, sage ich mal, ganz, ganz schön. Man hat sich die auch aus eigener Kraft erfahren und das ist ja auch beim Fahrrad ganz toll. Ein Motorrad, und ein Auto steuert man und es ist sogar auch anstrengend, aber man hat zu dieser Strecke keine emotionale Verbindung in der Art und Weise wie auf dem Fahrrad.
3: Du hast gesagt, ähm, man, man nimmt äh, Leute rundum wahr. Ähm, wie viele andere Radfahrer hast du denn getroffen eigentlich auf der Reise?
1: Nun, man muss sagen, dass wirklich in Afrika sehr wenige Menschen unterwegs sind auf dem Fahrrad und es hat für mich auch länger gedauert, überhaupt jemand zu finden, der darauf Lust hat. Ähm, zwei Freunde, die anfangs mitgereist sind. Später dann, also in Afrika, in diesem einem Jahr, über einem Jahr habe ich vier andere Radfahrer getroffen und die meisten waren nur in einem Land unterwegs. Durch Querende habe ich nur einen getroffen und dann aber Richtung, äh, Richtung China auf der Seidenstraße, meine Route ging ja dann noch durch China, also durch Asien bis nach Australien, waren sehr viele, bis zu 60 Menschen teilweise in einem Monat auf dem Fahrrad und ähm, ja, es war auch schön, dann in der Gruppe wieder zu reisen, mit mit mehr Menschen unterwegs zu sein und auch sich auszutauschen ich mag beide Seiten gern, auch vom Reisen allein und auch mit dem Fahrrad. Ich finde, beides hat was sehr Wertvolles und ich finde, auch beides sollte man nicht zu lange machen, gerade das Alleinreisen. Tut gut, aber ähm, irgendwann hört da auch der Lernaspekt auf, gerade die Spiegelung. Ja, Radfahrer. Es sind oft Pärchen, muss man sagen, in der Welt, die man trifft oder Männer, die alleine reisen und jetzt in der letzten Zeit nehme ich das immer mehr wahr und das freut mich sehr, dass Frauen alleine reisen oder ähm, sich auf den Weg machen und meinetwegen auch andere Menschen dann treffen. Ja, ich glaube, es hat einen kleinen Boom auch gegeben in den letzten Jahren, wenn ich das so verfolgen kann.
3: Das sicherlich, glaube ich. Also insbesondere was, glaube ich, Frauen am Rad angeht. Mhm. Hatten wir auch gerade ähm, eine, eine Studiogästin, die dazu auch äh, gesprochen hat. Und die ist mit dem Rad durch, äh, in Israel durch die Wüste gefahren. Auch sehr spannend. Jetzt kurz ein, kurz ein monetärer Aspekt. Wie wie teuer war eigentlich die Reise also mhm. pro Tag, wenn man das mal so beziffern kann? Also
1: wenn man meinen Kinofilm sieht, dann sieht man glaube ich sehr schnell, ich bin sehr einfach unterwegs und ich finde fast für alles eine Lösung, die mit Geld wenig zusammenhängt. Ähm also ich liebe das da auch, das herauszufordern, eine andere Lösung zu finden, nicht unbedingt etwas zu bezahlen. Und so war es dann vielleicht zwei, drei Euro am Tag für Nahrungsmittel. Ich habe hier und da ein Visum zahlen müssen, das sind um die 20 Dollar. Ich habe nie Schwarzgeld oder so bezahlt, es gibt in dieser, Hinrichtung, in dieser Richtung eigentlich keine keine Ergebnisse irgendwie wo ich dachte oh wow, das war jetzt sehr teuer ähm, wie gesagt keine Reparaturen den Hinflug also die Reise durch Afrika hat weniger gekostet als mein Fahrrad und ich hatte ja schon vorher erwähnt das hat 1500 Euro gekostet das ist dann schon sehr wenig keine laufenden Kosten gehabt keine Krankenkasse oder so Reisekrankenkasse hatte ich auch nicht ähm, ja keine Infrastruktur, das ist schon erstaunlich. Eigentlich, man kann sagen, man gibt nur Essen für Geld und Visum aus und fünf, sechs Mal habe ich eine Übernachtung gezahlt.
3: Mal eine philosophische Frage dazu, was hat die Reise eigentlich mit, mit dir gemacht? Hat sie in dir irgendwas verändert, dass du jetzt sagst, äh, du nimmst jetzt äh, die Welt anders wahr oder du hast äh, zu irgendwas ein anderes Verhältnis?
1: Ich habe ja vorhin schon erzählt, dass dieses Alleinreisen eine besondere Erfahrung ist, die die sehr wertvoll ist, weil viele Menschen nehmen, glaube ich, wahr, dass sie von anderen Kulturen sehr viel lernen und das ist auch die Kultur, die einen hier und zu Hause umgibt, die einen ständig beeinflusst, die sich einmischt, bewertet, vergleicht und, und fragt und ja, man lebt sich ja, man verstellt sich ja halt oft auch in seiner eigenen Kultur, um mitzuhalten und um mitzugehen und auf die Erfahrung alleine zu reisen war ich nicht vorbereitet, ich habe diese Erfahrung nie gehabt, allein zu sein, ich habe das auch immer versucht zu vermeiden und nun kam es dazu, und es war anfangs sehr schwierig für mich, allein zu sein, weil plötzlich keine Wahrnehmung mehr da war von außen, wer wer mich wahrnimmt und äh, vor allem, wie sie mich wahrnehmen die Menschen, also Freunde, Familie. Und diese Zeit mit mir selber, die hat sehr viel gemacht und ich glaube, man darf sagen, von mir selber zu lernen, war eine sehr schöne Erfahrung und eine, die Dinge hervorgebracht hatte, die vorher einfach keinen Spielraum hatten in meinem System, auch in meinem Alltag. Und so ist es wirklich die Freundschaft, auch das Gefühl, bei mir liegt eine Heimat in mir und die hat keinen Ort, sondern vielmehr ein Gefühl, die ganz wunderbar ist und jetzt auch in meinem, nach meiner Rückkehr hier in Deutschland und Österreich sehr, sehr schön ausleben, die ich sehr schön ausleben kann. Ja, also das Vertrauen in mich ist sehr, sehr schön an meinem Weg, in, meine, in den Möglichkeiten auch mein Leben auszuleben, Brücken zu schlagen und ja, mit mir verankert zu sein, weil ich glaube, das macht vieles viel leichter, um auch nach außen ähm, zu gehen. Andere Punkte sind wahrscheinlich die Planung. Ich bin nach wie vor ganz selten in der Zukunft und versuche auch auf Fragen in die Zukunft gar nicht einzugehen. Also ich denke, das ist eine Aufmerksamkeit, die man auch braucht hier im Alltag, sich in den Moment zu halten. Und gestern habe ich ein Mädchen getroffen, die sagte beim Wandern zu mir, was machst du gerade? Dabei war es eigentlich offensichtlich, was ich mache, ich wandere. Und dennoch hat sich daraus ein ganz schönes Gespräch ergeben, wo wir eigentlich über den Moment gesprochen haben. Und ähm, ja, ich finde sowas wunderbar. Also diese Frage, die auch weltweit sehr selten kommt, gerade in Afrika, wo geht's hin, was machst du als nächstes? Es ist immer, what are you doing now? Oder what's up? Und das ist so, das finde ich sehr stark. Und da kann man Menschen immer wieder ein Spiegelverhalten sagen. Es interessiert dich zwar, was ich in der Zukunft mache, aber die diese Unsicherheit ist so groß, dass wir alle irgendwie gar nicht überhaupt wissen, wo wir hin wollen Und deswegen ständig diese Frage nach außen stellen. Ja, ich habe für mich mitgenommen, bei mir zu bleiben, wenig mit Geld zu tun zu haben, also wenig zu brauchen weiterhin. und äh, Ich verzichte auf viel, um wenig zu brauchen. Und ich finde das wunderschön. Ich bin da sehr glücklich drin, ähm, ja, und wie ich schon sagte, mit die Freundschaft mit mir zu pflegen und viel jetzt auch um in Kontakt zu sein und mit diesen Themen einfach auch zu arbeiten.
3: Eine Frage zum, zu deinem Umfeld. Wie geht das Umfeld damit um, wenn der Sohn, äh, sagt, ich fahre da jetzt durch Afrika? Sind die da notwendigerweise begeistert? Ich bekomme Feedback bei deutlich geringeren Wagnissen, wenn ich die mache, dass das, ja, offensichtlich zum Beispiel für Unbehagen sorgt in der Familie. Wie geht man damit um oder wie war das bei dir?
1: Man kann sich auch die Frage stellen, kann ich so eine Reise machen und die, die Bewertung findet genau dann oft halt statt. Wenn jemand eine verrückte Idee hat, fragt er seine Freunde und weil die Freunde es aus ihrer Sicht sehen, werden sie halt eben dementsprechend reagieren und im meisten Fall ist es dann halt eher, würde ich nicht machen, es ist doch gefährlich. Und da habe ich gemerkt, eine Angst äh, kommt immer von außen. Also eine Angst, die ich selber habe, der würde ich gar nicht, der gehe ich nicht entgegen. Ich beispielsweise würde mir jetzt gerade kein Haus kaufen, weil mir das Angst macht. Wenn ich aber für mich klar merke, ich kann in diese Richtung gehen, dann muss ich mir da keine Meinung holen, finde ich. Und dennoch ist diese Meinung, dieses Gefühl, ja, wie quasi ein Instagram-Account eigentlich. Man, man versucht zu bewerten, ob es dem anderen befällt, den anderen Leuten drumherum gefällt. Wenn man dann eine verrückte Idee hat, dann sammelt man Angst, weil der Mutige, da sammelt immer nur Angst ein. Daher ich war da, glaube ich, sehr klar. Ich habe auch erst aus Kapstadt angerufen und gesagt, ich bin in Afrika und fahre Und es gab da keinen Raum mehr, um Menschen für Menschen mir Sorgen zu vermitteln. Und mit meiner Familie bin ich da sehr einig. Wir sind ähm, einfach da in, in sehr tiefem Vertrauen. Ich habe viele Geschwister ähm, ja, sehr vertrauensvolle Eltern und die haben das sehr, sehr wertgeschätzt sogar, dass ich auf Reisen war, die haben viel davon mitgenommen und wenn wir mal Kontakt hatten über über Skype, dann war das nicht, äh, geht's sehr gut, äh, ist alles in Ordnung, sind die Löwen da gewesen am Zelt, sondern viel tiefere Fragen und ich denke mal, das ist etwas, was ich in meinen Kinderschuhen habe, da bin ich privilegiert ganz bestimmt, hm, das kann nicht jeder leben und ich erlebe auch Eltern, die jetzt bei meiner Reise schon Angst haben, also Eltern anderer, von Freunden von mir und so kann man nicht pauschal sagen. Ich denke aber, es ist wichtig und das meine ich halt, wenn man ständig sich die Meinung ein einholt oder auch wenn man die Zukunft plant, jeder hat eine andere Sicht auf die Welt und jeder will darüber reden. Wenn man sich die Meinung holt, dann muss man damit leben und man muss sich glaube ich genau dort überlegen, mit wem rede ich über meine Sachen, meine Pläne und ähm, ja, acht Meinungen machen noch viel Unsicherheit.
3: Ich habe da oft das Gefühl, dass, wie du es, glaube ich, eh sagst, dass oft Menschen den Rat dort einholen, wo sie wissen, was sie an, an Ratschlag bekommen.
1: Ja, ja, genau. Dass das passt. Und es gehört ganz gewiss auch ein Egoismus zu so einer Natur. Und das sind wir, glaube ich, im, im menschlichen Wesen alle. Und es ist aber auch was sehr Schönes. Denn das Streben von uns allen, gerade, glaube ich, auch uns Menschen, ist ja, dass es einem selber gut geht und das irgendwie zu verknüpfen dann ähm, mit anderen Menschen. Und das ist natürlich ein schmaler Grat, gar nicht so einfach. Ja, aber ich glaube, man darf so eine Reise auch machen, wenn man spürt.
3: Gab es Situationen auf der Tour, wo, ich sage jetzt mal buchstäblich oder sprichwörtlich, wo dir irgendwie das, das Herz in die Hose gefallen ist oder wo irgendwas beängstigend war, dass du dass du das erstmal verdauen musstest?
1: Ja, das ist quasi auch wieder dahingehend, die Menschen fragen sich, ob alles gut gegangen ist, weil sie sich auch bestätigt sehen wollen in der Angst, dass etwas schief gehen kann. Weil wenn man verbindet dahin, glaube ich, gerne viele Sachen, man muss wirklich sagen, in den drei Jahren gefährlich waren Auto und Lkw-Fahrer, die einen knapp überholt haben. Das kennt man sehr gut als Radfahrer und gerade wenn man in einer Stolb Staubwolke mitten durch diese Haare fährt, da muss man aufpassen und auf den Spiegel achten, weil man sieht dich nicht und ähm, da kann man auch den Lkw-Fahrer, die Radfahrer da nicht erwarten, nichts vormachen und auch keinen Vorwurf machen. Ähm, ja, ich hatte eine Begegnung mit Löwen, die an meinem Zelt waren, ähm, die war schon kritisch, denke ich, und auch mit einem Hippo, was viel gefährlicher noch ist als ein Löwe, das sieht man auch im Film, ähm, was um einen Weg kreuzt und das nicht ganz äh, unaggressiv, würde ich sagen. Wenn man alles zusammenzählt, dann ist es erstaunlich wahrscheinlich, in einem Jahr ist mir nichts passiert. Ich war im Gefängnis, ja, aber auch so eine Situation habe ich, glaube ich, selber herbeigeführt, weil ich einfach in ein Sperrgebiet reingefahren bin. Und ähm, auch da kann ich nicht sagen, es war eine sehr, sehr schlechte Erfahrung, sondern einfach auch eine hilfreiche. Ich glaube, die Offenheit da auch vom Leben zu lernen, ist ganz, ganz wertvoll. Nee, so die Angst oder so die Nahtoderfahrung hatte ich nicht.
3: Ich mal in die, in die gegengesetzte Richtung gab es irgendwie so ein, schönstes Erlebnis? Ich weiß, du, du magst diese Vergleiche nicht, wenn ich das gestern beim Talk nach dem nach dem Film so rausgehört habe, aber gab es irgendwas, was so wirklich in, in, in deiner Erinnerung wo du sagst, das möchtest du mitnehmen oder das, da da möchtest du später davon zehren?
1: Es ähm, tut es wahrscheinlich automatisch, wenn du eine Erfahrung machst, die schön ist, dann ähm, sehnt sich ja das menschliche Wesen auch danach, das nochmal zu erleben. Ich bin zum Beispiel jemand, der nie einen zweiten Ort nochmal besucht. Wenn ich einmal dort war und er war schön oder nicht schön, ich lasse genau das Gefühl gerne da, weil das ist ja auch dieses Streben nach Glück immer wieder, dass wir versuchen immer das zu machen, was uns so gefällt und ähm, die Reise hatte diese Momente, wo wo gerade in unerwarteten Situationen, wo ich halt auch einfach wieder keinen Plan hatte, wo ich einfach nur mal auf meine Karte geschaut habe und irgendwo hingeradelt bin, wo wirklich Dinge passieren, die für mich ganz besonders waren. Da könnte ein anderer Mensch hinfahren nach meiner Empfehlung und er wird das nicht erleben, weil er ja schon denkt, es passiert. Und ich glaube, das macht das Leben einerseits aus, aber auch diese Tour ähm, unvorbereitet im Unbekannten zu sehen, dass es mich umarmt, dass es mich mag und dass es mich einfach warm begrüßt und da gab es ganz, ganz viele von ganz schöne Momente, die mich prägen bis heute, die mir wahrscheinlich auch das Urvertrauen geben. Es gibt aber nicht den einen Moment, den ich auf diesen drei Jahren oder dem einen Jahr in Afrika einfach erinnere und sage, das war der Schlüsselmoment. Ich hatte es vorhin angesprochen, diese Nähe zu mir, die Heimat zu finden auch, das ist wunderschön, aber das hat auch nicht mit einmal stattgefunden, sondern ähm, es ist dahergekommen, sag ich mal, es ist langsam gewesen. Wenn, mich, wenn ich jetzt Rad, wenn ich Länder empfehlen darf für andere Radreisen, dann wären das ganz gewiss Uganda und Malawi. Als, ähm, als Länder, wo man sehr viel Freundlichkeit empfängt, aber auch sehr viel von diesem Kontinent wahrnehmen kann ähm, und in Asien sicher den Pamir Highway in Tadschikistan oder auch den Iran. Indonesien fand ich auch klasse, ähm, sehr, sehr kulturell bunt und wahnsinnig, ähm, ja, indiennah schon kann man sagen, sehr sehr, sehr, sehr anstrengend auch, aber daher sehr lebendig und ja, da kann man tolle Erfahrungen machen. Aber ich gebe da keinen richtigen Tipp in Sache, jetzt
3: fahrt dort genau dorthin. Und das ist so toll. Ähm, die zur Entstehung vom Film grundsätzlich, das war ja jetzt nichts, was von langer Hand geplant war, so wie du es erzählst. Hast ja so ein bisschen für dich, für die mit der Kamera gesprochen, für dich dokumentiert eigentlich mal grundsätzlich, oder? Inwiefern hindert das Dokumentieren, das Aufarbeiten und Aufbereiten, dass man es nachher sich selber oder anderen Leuten zeigen kann, beim eigentlichen Erleben?
1: Also ich bin kein Kameramann. Ich hatte vorher mit Foto und Kamera wenig zu tun. Und die Kamera, die jetzt tatsächlich den Kinofilm, die Aufnahmen gefilmt hat, die hat keine 300 Euro gekostet. Das ist eine kleine Kompaktkamera. Ähm, dass das funktioniert, ist schon ein kleines Wunder. Und war auch viel Arbeit, gerade wegen der Tonaufnahmen. Ich habe angefangen zu filmen, weil ich allein war, weil ich nicht damit klarkam, dass nichts mehr da war, was mich sieht und habe dann momentelang, ohne das zu reflektieren, einfach die Kamera hingestellt, bin dran vorbeigefahren, um den Moment ja irgendwo auch zu begreifen. Ich habe den Monolog vor der Kamera geführt und so begleitest du mich ja gestern, hast es ja auch erlebt, irgendwie auf einer Reise, die nie genau weiß, wo sie hingeht und dieser, dieser, diese Nähe, dann, dass ich dich da mitnehme und das Ganze auch so freilasse eigentlich in Bewertung führt dazu, dass dass du vielleicht auch eintauchen kannst. Genau aus dem Grund, dass meine Kamera aber auch Momente, sag ich mal, verändert und dass ich sie nicht emotional wahrnehmen kann, weil ich halt dieses dritte Auge habe, um zu schauen, wie kann ich das einfangen, habe ich aufgehört zu filmen. Wie ich ja schon sagte, die Reise war drei Jahre lang und man kann nur den ersten Teil sehen, nur Afrika. Das lag genau aus dem Aspekt, dass ich spürte irgendwann, ich kann eine Emotion gar nicht mit der Kamera einfangen, weil die die geht ja übers Gefühl und ich fand diese 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 Erkenntnis so stark, dass wenn ich auch zurückdenke, und meine Woche nicht gefilmt habe, dass es viel leichter war, einen Moment für mich aufzugreifen, auch wenn ich nicht mehr genau wusste, wie der Person, wie die Person, wie die Landschaft aussah. Ich hatte ein Gefühl dazu. Und ähm, das das braucht Vertrauen, weil das bedeutet im Endeffekt der Moment kommt und geht und du kannst ihn dann wahrnehmen und er ist vorbei. Ich habe meine Sachen aufarbeitet auf diesen langen, öden Strecken, die ich auch sehr schön fand durch Wüsten oder äh ja, Berglandschaften, wo einfach wenig ähm, Abwechslung war. Da habe ich mir das wieder hochgeholt und nochmal drauf geschaut, was ist da eigentlich genau passiert, wie fühlte sich das an und dann oft auch einfach weggefallen lassen. Ich glaube, dass dass man das Leben anhält oder festhalten kann, das
3: funktioniert eh nicht. Ähm ja, so
1: habe ich meine Reise verarbeitet und so war auch die Idee oder so war die Erfahrung mit der Kamera. Ich filme heute gar nicht mehr.
3: Hat den Sprung ein bisschen davon weg, ähm, wie war es eigentlich dann danach heimzukommen nach einer so langen Reise, wo man eigentlich großteils nur mit sich beschäftigt ist und jetzt auch, du, du erzählst es ja auch ähm, im Film bzw. danach, ähm, dass es, wie soll man sagen, dass, dass einem niemand Feedback gibt, wenn man alleine unterwegs ist, und das macht ja auch was mit einem wahrscheinlich, oder?
1: Ja, es macht, es, es, es was es halt ganz viel tut, ist, ähm, man stellt sich vor allem die Frage, warum tun wir das so sehr? Warum leben wir so viel vom Klatsch und Tratsch? Und warum suchen wir so viel nach Informationen, die uns eigentlich Angst machen? Also ganz viele Fragen kommen, werden so Natur sind mir aufgekommen. Und dennoch habe ich mich nie da rein versetzen können, wie es sich dann wirklich anfühlt, wieder zurückzukommen. Also ich bin ja in Asien auch mit anderen Menschen Rad gefahren und hatte da auch wieder Reisepartner. Und dennoch ist dieses große Feld, Großstadt Hamburg zurückkommen, eine Geschwindigkeit, aber auch eine Wahrnehmung, dass, 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 dass ich das nicht mehr dass ich dieses Spiel nicht mehr kann eigentlich, dass ich nicht, dass ich es verlernt habe, auf Fragen einzugehen, auf die ich keine Antwort habe. Dass ich dann nicht mehr, dass ich spürte, ich will darauf gar nicht antworten. Und es ging mir jetzt wirklich ähm, auf den Keks, dass alles so funktionieren soll, wie, wie es hier war. Anfangs hat mich es gestört und mir ging es sehr schlecht in dieser Phase, in diesen Monaten eigentlich, wo ich nicht wusste, wo es für mich hingeht. Wo ich spürte, mein Leben in den Tag hinein funktioniert hier nicht mehr richtig und die Reise macht auch im Nachhinein im Lebenslauf überhaupt keinen Sinn. Davon muss ich mich irgendwann trennen und spüren, ja, ich darf auch jetzt hier einen anderen Weg gehen, anders als das System Uni oder Ausbildung und ähm, ja, wieder Türen öffnen, die halt mir, sag ich mal, ähm, hingestellt werden. Ich denke, eine Rückkehr von so einer langen Tour, auch gerade wenn sie so lange geht, geht jedem anders. Manche nehmen sie sehr leicht auf, andere fallen, sag ich mal, in eine emotionale, ähm, in ein emotionales Tief. Ob es nun ein Tief ist oder eine viel, viel wichtiger, eine Erfahrung. Ähm, ein Lernen nochmal, Lernen vom Leben. Ich würde sagen, dass meine Rückkehr, so schwer sie auch war, die wichtigste, der wichtigste Teil war, weil die ganzen Erkenntnisse, die ich für mich sammeln konnte, auch über uns als Gesellschaft, die sind dort gekommen und weil ich diese Erkenntnisse gemacht habe, geht es mir jetzt sehr, sehr gut hier, glaube ich. Ich konnte das umwandeln, verstehen und ähm, reflektieren besonders und ja, seitdem ich das irgendwie
3: alles gelernt habe, will ich auch gar nicht mehr weg. Vielleicht eine dazu anschließende Frage, was ist eigentlich anstrengender, mir ganz kurz zum, den Bogen zum Film schließen, darf. Was ist anstrengender? Die Tour selber oder, also die, ähm, die Reise selber oder die Filmtour, die du jetzt aktuell machst? Du hast vorher gesagt, du bist schon über, hast schon über 100 Termine gemacht, wo du nach dem Film Besprechung machst. Ich weiß nicht genau, was, nicht hundertprozentig, was du vorher so gemacht hast, aber ich glaube, das muss auch eine ungewohnte Rolle sein, dass du da vor 100, 200 Leuten stehst und dir sehr, teilweise sehr intime Fragen stellen lässt.
1: Was ist anstrengender? Da muss man schon aufpassen, weil es ja dann eine Bewertung bekommt. Ähm die Reise habe ich freiwillig gemacht und die Kinotour mache ich gerade auch freiwillig. Ich möchte Menschen erreichen. Ich wusste nicht, dass es mir so gut gefällt. Ich habe eigentlich nur einen Termin gehabt bei der Premiere, wo ich mit den, auf die Zuschauerfragen eingegangen wäre, wo er bin und weil die plötzlich so tief gehen, ich wusste nicht, was mein Film auslöst, ähm, habe ich dann Gefallen dran gefunden und plötzlich gespürt, dass ich eine, eine Ader, eine Philosophie auch habe, die, ähm, von der Menschen etwas mitnehmen können und von der ich selber auch was mitnehmen. Also mir selber hoch zuhören zu dürfen, hat ja auch eine sehr schöne und privilegierte ähm, Möglichkeit, Dinge nochmal zu reflektieren, wahrzunehmen. Und das passiert ja sehr selten, dass man im Nachhinein nochmal in so eine Reise eintauchen kann und auch wahrnimmt, was dort passiert ist. Daher ja, es sind viele Termine und auch jetzt im Querschnitt von Norden nach Süden. Dass man nimmt nochmal die die Kulturen hier ganz anders wahr, auch jetzt hier in Österreich. Es ist nochmal ganz spannend. Ich werde es noch ein paar Monate bestimmt machen. Ich glaube, wir wünschen uns alle immer Abwechslung und ich habe davon ganz sehr viel. Du
3: hast gesagt, dass du ähm, sehr viel Feedback und sehr viel zurückbekommst. Ist das alles ausschließlich positiv oder gibt es da auch kontroverselle oder kritische Stimmen? Ich weiß, ich hätte jetzt nicht gefunden, was ich an dem Film oder an dem, was du gemacht hast, kritisieren könnte, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht Leute gibt, die sowas finden.
1: Ja, hätte ich mit sehr viel Kritik gerechnet. Ich war unter anderem aus dem Grund eigentlich gegen den Film, weil ich dachte, komm, Mann, junger Mann fährt allein durch Afrika, macht einen Film. Das ist überholt als Format. Und doch ist der Film ja jetzt irgendwie anders geworden. Wir haben überhaupt keine Probleme, müssen keine Kommentare löschen oder haben Trolle. Auch bei der Zeitung, also ob es nun in der Zeit oder Süddeutschen war, jetzt auch in Österreich. Die Menschen schauen den Film und ähm, es klappt irgendwie. Also ich glaube, sonst würden wir auch nicht so gute Zahlen haben. Was gab es an Kritik? Also ein Kommentar, ja, ich mache auch Reisen und muss daraus den Kinofilm machen, bedeutet ja im Endeffekt, dass man nicht so einordnen darf, ähm, dass dieser Mensch sich das auch wünscht und im, im groben Sinne da auch ein bisschen Eifer mehr ja Eifer auf dieses Projekt erzeugt und dem kann ich dann auch liebe Worte geben und sagen ja probier's doch geh doch da deinen Weg und ähm, ja
3: spürst für dich irgendwie neu du hast das schon mal gesagt es gibt glaube ich 40 Stunden Material das ist wenig ja aber da muss man auch im Prinzip was weglassen eigentlich also sonst geht's ja nicht
1: man muss aber sagen genau da ähm, da ist der Film auch ehrlich oder meine Geschichte meine Reise in diesen 40 Stunden ist nicht etwas, wo ich sage, oh, das können wir nicht zeigen, sondern ähm, es sind einfach, wir haben die schöne, die die wichtigsten oder die 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 auserzählbarsten Geschichten gezeigt. Erzählt 40 Stunden ist nicht viel, weil du musst dir auch vorstellen, manchmal siehst du drei Sekunden aus dem Clip, weil ich fahre einfach vorbei und der geht fünf Minuten lang, weil ich halt zwei Kilometer weit fahre und dann wieder meine Kamera abhole. Ähm, nee, der Reise, ich musste nichts verstecken, der hatte seine natürliche Dramaturgie und die ist so zu sehen.
3: Es gibt ja eine Szene, die glaube ich auch im Trailer vorkommt, die ähm, mal, vielleicht für manche Leute kontroversell ist. Also wo es darum geht, dass du äh, Verstopfung hast und ähm, dir selber einen äh, Einlauf machst. Gibt es noch andere Sachen in der sage ich mal Qualität oder Intensität, die da, ähm, die du dann entschieden hast, nicht reinzunehmen? Ich, aber...
1: Das ist auch wieder die Neugierde der Menschen, denke ich, in dem Aspekt drin. Und ich ist ja auch wie ein Journalist arbeitet, nochmal hintergehen. Ähm, schau, ich zeige einen, einen sehr, sehr privaten Teil von mir und ähm, öffne den. Die Tage waren lang, einen Film, der jetzt 100 Minuten hat, der ist dann kurz dagegen. Und auf so einer Reise passiert ganz viel. Ob es nun die Erfahrung mit Tod ist, das, was ich auch denke, sehr viel ehrliche Gedanken. Die sind nicht in diesem Film drinne, weil ich nicht weil ich nicht denke, dass dass man den so füllen kann, dass man diesen 100 Minuten einfach nur gewisse Aspekte mit reinnimmt. Und ja, die sind nicht da, weil, weil ich sie auch für mich behalte, weil es einfach Bereiche gibt, die halte ich als meinen Schatz. Und ähm, nur weil ich jetzt einen Film mache, muss ich ja nicht dann gleich alles aufmachen, weil die Leute, die sind neugierig, die würden immer gerne noch mehr und du merkst das ja auch, die fragen sich, warum bist du nicht noch den Asien-Teil? Tja, das ist auch eine Botschaft. Es gibt nicht immer alles.
3: Also es wird keine Fortsetzung geben in dem Sinn, Nee, genau, das wird der einzige Film bleiben. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, wie es dann eigentlich zu dem Film gekommen ist, weil du hast ja auch erzählt, dass du eigentlich zuerst geht, gar nicht vorhattest, das aus dem Material was zu machen, sondern das eigentlich primär noch für dich aufgenommen hast. Wo, wo war dann der Moment, wo du gesagt hast, oh, das, das kann man verarbeiten, das kann man äh, aus dem kann man was machen, das für andere Leute spannend ist oder wo, ja.
1: Als ich wieder zu Hause war, lag die Festplatte schon seit zwei Jahren bei meiner Mutter, die mich in Israel besucht hatte, also auf einer Zwischenetappe und ich wollte da auch nicht mehr reingucken, weil ich mich, wie gesagt, nicht wohl fühlte, als ich hier war und ähm, dieser Anselm, der auf der Reise war, der war mir sehr fremd. Ich habe mir da nie wieder reingeklickt, aber eine Freundin von uns beiden, meiner Mutter und mir, hat ähm, sich die ausgeliehen und hat dann angefangen, da reinzuschauen und sagte mir irgendwann, du Anselm, was da zu sehen ist, ist sehr besonders und ich habe ein halbes Jahr überhaupt nicht dem zuhören wollen und sie hat dennoch weitergearbeitet, hat einen kleinen Kurzfilm draus gemacht, der dann zu einem Cutter kam, ähm, André Fischer, der den Film auch geschnitten hat und der auch sagte an seinem, wenn ich diesen Film schneiden darf und der, ist ein, der schneidet sonst Tatort und solche Geschichten, dann würde ich mir vier Monate frei nehmen, weil ich von so einem Projekt schon lange träume und es waren viele Meinungen dann da, dass es voll toll ist, aber mir die große Frage, warum sollte ich einen Film über mich selber machen, weil ich sah in diesem Material, weil ich hab's es ja selber erlebt, einfach keine Besonderheit und ich bin etwas später zum Projekt dazu gestoßen, als es schon startete und bin dann aber auch voll eingestiegen als Regisseur dann sozusagen und Filmemacher. Hab das Team dann auch geleitet, zusammengesucht und ähm, mit einer tollen Produzentin in Hamburg, ähm, die das Ganze organisieren konnte, dann auch ähm, ja immer weitergegangen organisieren. Also die produziert hat vor allem, die einfach einen riesen Erfahrungsschatz hat auch. Ich glaube, wie es zum Film kam, ist wie die Reise selber ganz klein gedacht und dann irgendwann plötzlich war Kino als Option da. Das war ein langer Weg und ähm, auch den konnte man so nicht schreiben oder planen. Ich glaube, das ist eine Fähigkeit, die ich bei mir selber jetzt auch erst richtig kennenlerne. Ich sehe halt manchmal einfach Dinge und setze sie dann auch um. Und ja, das ist bei dem Film auch so eine Sache, dass ich jetzt auch hier bis nach Österreich gekommen war. Das ist das Schöne, glaube ich. Man kann sowas nicht planen.
3: Gut, ähm, ich glaube, wir haben schon einen großen Bogen gemacht. Ich würde jetzt die, die klassische Abschlussfrage stellen, die wir in unserem Podcast immer stellen. Und zwar, inwiefern hat dich Radfahren reich gemacht? Ich habe beim Radfahren
1: und beim Reisen jetzt auf dem Rad einfach wirklich erfahren, wie wenig ich brauche, um glücklich zu sein, um einfach dieses Einfache, was auf dem Rad auf dem, ja, in der Welt passiert, zu verstehen, um nah dran zu sein. Ich habe, glaube ich, viele Aspekte auch gerade genannt, die am Radfahren toll sind. Und was... Unterschätzt wird, glaube ich, auch was innerlich stattfindet ähm, im Treten, in diesem Rhythmus, in der Übertragung von Kraft auf die Straße, ähm, im Wind, im, 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 im Schmecken, Riechen, Fühlen. Ja, da bringt, da bringt das Fahrrad sehr viel Möglichkeiten, sehr viel Schönes auch. Und ich glaube, nicht zuletzt deswegen wird das Fahrrad weltweit so viel ähm, gern auch gefahren und von Menschen verwendet. Und auch heutzutage findet es ja immer mehr Anklang, ähm, ob nur als E-Bike oder als Fahrrad. Ich durfte auf meinem Fahrrad wirklich ähm, aus meiner kleinen Welt in eine sehr große Welt eintauchen und durfte sie aus eigener Kraft erfahren, nah kommen. Ja, für mich ist das Fahrrad da ein, ein wirklich ein Reichtum auch und aber halt im Gegensinn, Es ist ein Reichtum für Erfahrung und eher halt gar nicht mit, mit Geld zu tun. Und das finde ich total toll beim Rad. Es ist so einfach und so ja, so bereichernd.
3: Ich glaube, das sind sehr schöne Abschlussworte. Ich sage Danke und ja, vielleicht hören wir dann von neuen Abenteuern von dir oder vielleicht auch nicht. Danke. Also vielen Dank.
4: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast. Auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmagazin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern. Und auf www.drahtesel.or.at auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Ratsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Schickt uns eine E-Mail an reichtdurchradln.posteo.de Baba und bis zum nächsten Plausch.